0: Så där i efterhand så ser man ju nog jag ganska raka spår från, från liksom högstadiet så jag har jag nog haft en sån takt på så det, det är inte konstigt. Och sen är man förstås olika som människor, jag är nu en sån där som, som tänker mycket och oroar mig mycket och, och är bra på att planera in för mycket och vill för mycket. Och det där att lära sig och, och sätta gränser och, och fast man vill så att man inte alltid liksom så det är nog jättesvårt
1: för mig. Det säger Anna Sundsten i Nykarleby och det är henne ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag har känt till Anna Sundsten ungefär sen jag själv flyttade tillbaka till Karleby i slutet av 1990-talet. Då var hon väldigt ung, men jag visste ju vilka hennes föräldrar var. Och det är inte så många år äldre än vad jag är. Anna var politiskt engagerad medan hon ännu gick i skolan. Och det förvånade mig, för jag trodde att ungdomar inte längre orkar bry sig om sånt. Att det var någonting som hörde i 70-talet. Men jag hade tydligen fel. Hey, kom in. Sen skrev Anna studenten och flyttade bort för att studera. Några år senare dök hon upp i Nykadeby igen. Och när hon sen blev bokhandlare förstod jag att hon hade kommit tillbaka för att stanna. Vill du Jag bara Anna Sundsten komma hem till mig en eftermiddag i november. Tanken var att vi skulle prata om vad hon har gjort hittills i livet och varför. Och så var jag också lite nyfiken på vad hon brinner för idag.
0: Anna Sundsten heter jag och jag är 28 år gammal och bor i Karleby. Företagare, jag är sambo och vi väntar en baby i januari. Sen uh, dur och aktiv. Vad mer vill
1: du veta? <laughs> Berätta mer om varifrån, var, var du växte upp på? Uh,
0: jag uh, födde i Jakobstad och bodde där tills jag gick i lågstadie. På ettan då flyttade vi ner till Korp i kärgården utanför Åbo. Och där borde vi sen tills jag började högstadiet vi flyttade tillbaka hit upp till Nykabem och bodde i Munsala då. Så du har varit liksom, du född i där botten och sen varit borta? Sen... Mm, -hmm. kom tillbaka ja. Sen har jag varit studerat där nere emellan och så kom jag igen tillbaka. <laughs> så jag känner mig nog ganska, ganska sedan finlandssvensk på det sättet. Även om jag nu inte har bott i Helsingfors trakten men...
1: Det är så lustigt för jag minns ju din mamma från -hmm. skoltiden och... Just det, ja. Din pappa minns inte så bra, men att... De kan, Nej, va, det kan... de var
0: samma årskurs. De var det var men ja, inte, ja. vet det, men jag känner
1: bättre, för att hon bodde på samma gata. Mm. Ja, när han var, ifrån Münster, mm. han jo, var jo. ju från så han var ju inte stadsbo. Så din pappa är präst? Mm. Var det därför som ni hamnade och flyttade på det sättet? Att han... Ja,
0: det har nog varit på grund av pappas jobb, som, som vi har flyttat lite av. Honom. Han är sådana
1: människor som man ville pröva på.
0: Men att jag tycker nog
1: att det på det
0: stora hela har varit
1: mer bra än dåligt ändå. Att, att flytta. Som, ja. mm. det var, var det aldrig så att du liksom kände att du hade lyckats få just den... Ja, det är klart att man tycker
0: då när man är liten att, att det är jobbigt att trivas upp liksom från vänner och skolklass och sådär. Men att sen sådär i efterhand så tycker jag nog att det har varit jättemycket att liksom ha. Jag skulle inte ha vara utan det erfarenheter jag fick när vi bodde i, i på. Jag skulle inte heller ha vilja bli kvar och att inte ha flyttat hit sen. Men du är då, så
1: känner dig på något vis som rotad i Österbotten? Mm, ja, nu känner jag
0: mig nog väldigt hemma i Kalleby
1: det är Var det enkelt för dig att bestämma vad du skulle göra sen efter skolan? Nej, inte har jag bestämt ännu vad jag ska göra efter skolan. Men tror ja. du något tidigare att du visste? Var det så sådär att du någon gång hade ett sikte inställt på något speciellt eller?
0: Nej, jag har nog alltid varit en sån här som tycker att så väldigt mycket är roligt. Att på något sätt har varit väldigt öppet vad jag riktigt skulle studera och vad jag ville. Och ja, jag har sett mycket möjligheter på något sätt. att, Men det där skulle kunna vara jätteintressant och det där skulle man ju vilja göra någon gång. Och, oj, så där kan man också göra. Mm. Vilket åskade du studenter? 2004. Så det är tio år nästan.
1: Vad gjorde du då första året efteråt? Jag började direkt studera. Det hur valde inte. du?
0: Jag gick först preppkurs prepkurs till juridiska och tänkte att jag ska börja med det. Nu är det alltså allmännyttigt och bra. Och jag tycker fortfarande också att det här med samhälle och rättssystem och hur det är uppbyggt och sådär, tycker jag är jätteintressant. Men sen så hade det så mycket annat på gång och så där så jag hann aldrig riktigt läsa på det intressproverna så då Tog jag kanske lite lätta vägen och sökte in till teologiska och började där sen. Men gick sen en massa kurser på en massa andra olika institutioner vid OA. Vilket man ju mera då ännu kunde göra. Nu verkar folk, de studerande vara mer från början. Så, där, att så, så många kurser ska jag ta av det och det blockar och, och jag. Men jag tyckte ju det var roligt mycket kvinn och vetenskap massa andra humanistiska. Så vad läste du mest av? Vad, vad, vad blev sen liksom ditt... No, nu har jag läst mest teologi i olika. Att jag har, har huvudämne, teologiska etik med religionsfilosofi. Så det, det är mycket rätt och fel
1: frågor och stora <går> diskussioner om livet. Är det sånt som du tycker att det är intressant eller ser du också det som något som man kan ha något nytta av? No, jag ser
0: väl att den där examen kan man sen ha något nytta av. Och jag borde väl försöka krafta ihop den här nu, i någon skede ganska snart. Jag skrev in mig nu igen på hösten men det där det lite annat nu no. sent har jag gjort något i hela så vi får se men eh, kanske några barnen har kommit om man är hemma och barnen blir förstås jätte jättebra för mamma att studera med och, och så när man börjar nog känna att det, det liksom, ska det hända så så borde det börja hända men det där, inte inte jag anger någonting som jag har gjort och att det har tagit länge eller det har varit alltårt eller eller I
1: Ibland är det bara intressera dig för politik och sådär, men så du var med i det här?
0: <laughs> ja, det var nog ännu där. Var jag kanske på min första leveriksdag på nian, tror jag. Och
1: så då var det först FSS och, och sen efter det
0: blev det svensk ungdom med SFPs ungdomsorganisation. Ja.
1: Hur, hur blev du inte intresserad av sånt? Men är det som det skulle den en lång tid när ungdomar inte alls bryr sig? I. Ja,
0: nej, nu tror jag. Jag tycker att folk är nog och,
1: men kanske mer att säga sakfrågor än det där
0: stora engagemanget jag vet. inte. hur jag börjar med det var mm. det någon
1: person som trodde det med? Eller var det så att du bara började fundera på de sakerna själv? Eller hur,
0: hur kom det sig? Uh, nej, han har alltid varit, varit en sån där som har en sån ansvarsperson i skolan. Och sedan som liten så var jag med i den här VVF:s djurbandaklubb kanske det hette. Någonting. Och fick redan miljöintresse och det har jag haft jättelänge. Och sen så blev det också den lågstadie som vi hade någon från Amnesty som var berättad. Det minns jag blev jätte, jätteengagerad i av så, där, så att nu hade det hade tydligen funnits där ganska länge. Så någon, någon väg har jag nu hört om eller blivit mednappad i, i det här. Det,
1: blev, det har nog varit bra. Hur pass aktiva är du
0: nu? Ja, nu är jag så där lite kommunalpolitiskt aktiv. Jag sitter med i bildningsnämnden och är ordförande för kultur och fritid. Och så är jag kvinnoförbundsordförande men det är nog tyvärr en ganska tyngande tillvaro där just nu. Någon skulle behöva lite dra igång där igen att det, där, det, det känner jag kanske. Jag tycker att det är många saker som Kvinnoförbundet nu har, har haft som frågor. Och jag skulle vara intresserad av att, att kanske lite mer, mer hålla på med det. Men tiden, tiden.
1: Du sa att du läste också kvinnomedelskapen i ditt mm. jobb. Var det ett intresse du fick där, eller hade du också haft det här? Det är nog mamma. Tack, mamma.
0: Som har jag lärt mig och upplyst mig. Jag minns kanske, och ja, så fick jag en sån bok som hette Ett hjärta i jeans, och den var kanske en liten sån här ögonöppnare, det var jätte, jättebra bok.
1: Vad är det som just riktade till?
0: Unga kvinnor, jag det var ett gäng i vad ska vi säga, kanske det var 20-årsåldern som hade skrivit liksom att det här önskar jag att jag skulle ha förstått tidigare, och, eller kanske det var 20-25 och det var om allt liksom synen på sig själv och, och kropp och sånt, och, och relationer och, och samhälle, jämställdhet och mycket så här förväntningar på pojkar flickor
1: och flickor. Fäste du det vid sådana saker att du märkte? Att det förväntades olika saker av pojkar och flickor? ja, ja det hade ju nog alltid gjort.
0: Nu tycker jag att sen, sen man någon gång har fått ögonen öppnade så har inte, inte går liksom att stänga dem sen. Det mer än osimande hela, hela
1: tiden. Ja, vad tänkte du om det?
0: Uh, just i gymnasiet så då var jag väldigt så där, intresserad av, av det här. Jag läste massor av Linda Skugge. och läste hennes blogg. Och... Jag väckte och var väldigt så här höll med henne i allt. <laughs> hur
1: inverkade det på hur du betedde dig och liksom, vilka val du själv gjorde?
0: Nej, jag hoppas att jag kunde liksom vara en inspiration så där i att våga vara framme och våga säga och tycka. Och Sen har jag alltid varit på det sättet samtidigt intresserad av kläder, smink, kusen, pojkar och så vidare. Det, det har nu alltid funnits där, men att det tycker jag inte är att man tar ut varandra jag kanske också på, på lektioner att jag hoppas att jag ställde några fiffiga frågor. eller jag ledde in spåret på, på sådana diskussioner också.
1: Och hackade du andra på eller var du där ensam
0: som besökte lite? Nej, nu, nu tror jag. Alltså det är nog länge sedan jag har tänkt på det sak. Nej, nu, det där blev det ju diskussion. Även om jag säkert var då ganska drivande, men det där, ja. Och så här nu var jag ganska, tror jag, obrydd om, om andras åsikter- i den åldern åtminstone. Att, ja, ja det är det ovanligt, så ovanligt.
1: För, för det är ju då som man brukar mest påverk. Alltså ja, jag var nog ja. känsligare i högstadiet. Sen blev jag nog bara...
0: Sen brydde Men 2008 var jobbig. Det var ju, kanske också i och med att vi just hade flyttat. Och, just det, och man ska ny, hitta, ny liksom då, hitta ja, sitt förstås. gäng. Och man ska hitta sitt sammanhang. Och hur är man här? Och, och sen det där mesta också kanske. Föräldrar, barn, grelarna. Så du har syskon? Men... Mm, hon är femåringare. Det sa jag. just det sa jag. Mm. Ja. Ganska typisk stora syster. Mm. Har du lyckats på en sådan där stora systerroll? Då har jag nog, alltså som yngre eller som när vi var barn hade jag nog det, ja. Men att sen har hon nog börjat klara sig själv ganska bra. <laughs> du vågar släppa taget liksom? Även mm. <laughs> om jag nog fortfarande, ja nu kanske inte nu, men nu. ännu. för några år sedan så såg jag nog henne liksom som väldigt sådär. Kanske som en tjugo eller 8 13 14 men då var hon ju nog redan i år års Nu
1: börjar hon nog lite komma i kappen. Det här är ett samtal om livet med Anna Sundsten i Nikarleby som efter gymnasiet började studera teologi i Åbo. När du valde att studera, då, söka till teologi var det, liksom, det bara det var enkelt val eftersom det fanns i, fanns i familjen så att säga. Eller var det att du tänkte att du skulle bli präst eller någonting?
0: Nå no, både och nu. No. Jag har haft det, i lågstadigt här jättestarkt liksom, avståndstagande på något sätt och, och ännu kanske också. Det är därför första åren i högstadiet att jag, jag var helt sådär nej, jag är inte alls intresserad av jag tyckte det var, det var som jobbigt och det var någonting som jag, jag funderade jättemycket på att om jag alls tror och tycker och, och liksom vet, kände inte mig riktigt hemma, men det där sen så jag vet inte om det var då kanske jag började följa med lite när Maria Sundblom också och hon är ju väldigt klok och bra människa tycker jag det där Mm, så att man ju kan vara på olika sätt också inom kyrkan och sådär.
1: Så du så hade den där protesten jag ska tidigt där? Eller? Mm, jag
0: hade nog det, ja. Mm. För att just då före jag skulle bli konfirmerad, då funderade jag jättemycket på om jag alls ville bli konfirmerad och sådär. Men sen tänkte jag att, no, man har ju gjort färdigt ifall man sedan någon gång vill. eller <laughs> i alla fall gifta sig eller någonting sådär där. Men... Äh, det är det du inte ändå äh, gifta dig? Nej, no, inte skulle jag säkert ha något emot. Men det har nu inte bara blivit jag. <laughs> ja det har inte varit kanske läget men det där... Ja, men ja, både, ja, det var ett enkelt val eftersom jag, jag skrev också ganska mycket religionsfrågor i, i studenten. Så jag tyckte jag hade det ganska i färskt minne och mycket av det. Så jag var så intresserad av Norden där
1: lite också. Jag tänkte på det här med när du då valde teologi och då mm. hade den fått en sån här lite, feministisk du kan kalla det, feministisk ett där, mm. så är det som att du skulle kunna inom kyrkan också på något vis bidra med sådana... Mm. Så
0: och det var kanske det jag ännu också tror. Eller sådär, känner att det skulle vara var det en uppgift sådär att man skulle säkert ha en plats där också. att föra sina, sina åsikter och sina frågor och kunna bredda det på kanske på något sätt.
1: Hur många år du studera? För du kom tillbaka hit. Jag var kanske fem
0: år, fyra, fem. Nej men det var nog, det var väldigt så där, intensiva år. Det gick nog jättesnabbt och men det var tufft ja, med, med just det där med TF och att börja sen studera där. Det var nog ganska jobbigt för mig. Vad var det som var jobbigt? Att det är, så, det är en så personlig fråga för så många och liksom det är ett så känsligt ämne. Så att sen, det finns ju inte egentligen någon som kan säga sig har rätt eller fel på ett sätt. Men sen tycker jag ju ändå att man måste kunna respektera. Och, och ändå liksom att de där åsikterna man har också måste på något sätt, det måste ingå respekt för alla i, i dem också och sådär. Men... Jag blev ju inte aktiv på det sättet jag hade inte jättemycket kontakt med. med mina medstuderande så där utöver. Det vad vi hade föreläsningar då. Men just. Jag blev nog jättefrustrerad då. Och sårad av mycket som. Ja, hur, hur folk kan tänka så, där. Men det, det <laughs> så Men det blev säkert det också. Men det, det var inte alldeles sätt. Nej. Och det är ju just det som är liksom kanske också att. Ska man då välja att börja jobba i en sån miljö där man vet att det kanske är så där tufft hela tiden? Liksom. Eller, eller är det det sen? Eller har jag kanske blivit klokare och större och vuxnare och muggare? <laughs> jag vet inte. Men att det var nog inte kanske helt smidigt,
1: alla där. du varit aktiv inom studentpolitiken också?
0: Ja, jag var med där också. Jag satt i kålstyrelsen och, och det var ju också intressant. Men det, jag höll också på där med kommunalpolitik och, jag var kretsordförande för svensk ungdom i Åbo samtidigt. Så det, där, det var kommunalval och mycket kommunala frågor där i olika delar av Åbo som, jag, som vi höll koll på samtidigt. Och det där. Så det var lite svårt. Så där att ja, Mitt intresse är nog större än, än bara högskolepolitik. Men att det, var, det var jätteintressant att vara med. Och det var, vi gjorde en bra, jättebra, ett jättebra kommunalval då i, i Åbo, liksom studenterna, för att vi gick gemensamt ihop om vissa frågor och gjorde liksom att alla högskolor då hade samma, samma frågor på agendan jag tyckte att vi fick gehör för dem och sådär
1: Vad var det som drodde hittills i Carleby sedan ganska tidigt?
0: Dels brände jag ut mig, surprise surprise <laughs> och sen där så hittade kärleken Här? Mm. Så jag tänkte nu först att, att när man getar jag klarade just då, just att sköta det där uppdragen till slut och, och sen så, så flyttade jag hem ganska med röda rappen Så tänkte jag att det skulle liksom räcka att jag, jag får avstånd till tid och alla uppdrag och studier och så vidare. Men det där, jag fick nog sjukskriva mig sen. Jag var sen sjukskriven
1: i nio månader hur ung var du när du lyckades bränna ut dig? Uh,
0: jag var 23.
1: Du tyckte som att du bjudit till.
0: Ja, ja, nej, men det har nog säkert jag gjort också. <laughs> så, så där efterhand så ser man ju nog ett, ett ganska raka spår från, från liksom högstadiet. Så jag har jag nog haft en sån takt på, så det, det är inte konstigt. Och sen är man förstås olika som människor. Jag är nu en sån där som, som tänker mycket och oroar mig mycket. Och, och är bra på att planera in för mycket och vill för mycket. Och det där att lära sig och, och sätta gränser och, och fast man vill så att man inte alltid liksom. Så det är nog jättesvårt för mig.
1: Men vad var det som drev dig så sådär hårt på det? Liksom att du...
0: no, ja, jag är nu helt enkelt intresserad av jättemycket. Och tycker att många saker är viktiga. Och så där. Men sen samtidigt så har jag ju lärt mig att, jag är också nog liksom att det är belöning för mig. När jag ser att jag har åstadkommit någonting. Och jag lärar att få det där. Att oj, vad är Du är duktig då. Liksom. Och det får jag ju jobba med också.
1: Men märkte du inga sådana... Eller... Märkte någon annan hos dig att du höll på att reda dig Jo, ja, i åratal, ja. Att, Nej, jag fick och ju och då... alla
0: minnesluckor. Och, och maggotar hade jag hela studietiden. Migränen och, och kunde inte sova. Bara grejer, så ja, allt sånt.
1: Så borde vara klara tecken om mm. man också att nu kanske det här inte mm. riktigt funkar.
0: men det är ju det är svårt då. Jag tyckte då att, att ja, men det här ska jag bara göra till slut. Eller, ja, men, ja jag kan brida ner på takten lite. Och så gjorde jag väl inte tillräckligt mycket. Då. Men det, vissa är sådär. Jag lär inte mig innan jag så hur, långt det det, hur,
1: hur långt måste det gå för att du skulle inse att du faktiskt hade kört slut på det själv?
0: Sen när, man inte liksom, när ingenting är roligt. Då. Jag var totalt trött hela tiden. Då. Jag började märka att sånt som jag... Egentligen tycker jag det är roligt, inte är roligt. Och när allt är att man får ett sms så känns det som att nej, jag måste svara nej. Varför vill man inte ha någonting? Och, och liksom att, eller att, att packa väskan när man ska hem till Aston Varför Hur mycket jag måste bara liksom sätta mig i en taxi. och komma fram till tågstationen och på tåget och så hemma. Och, och det, det gick ju inte mera. Alltså, som sagt, jag klarar just då. Och just att liksom, köta mina. Saka vad jag behövde då, fram till julen. Då. Sen så, efter det så fick jag nog bara... Och det var jättekönt. Det var en otrolig lättnad då, att få sluta med allting. Då.
1: Fick du någon hjälp? Eller fick du någon, tyckte du att du fick den hjälp du behövde sen för att komma vidare och komma över det?
0: Ja, ja. Men nu är det ju som med all vård och sånt att man ska kunna liksom... Våga säga att det här är kanske inte är rätt person som jag nu är pratar med- eller att det här funkar inte, eller stå på sig. Och, och så bra står man på sig när man eh, no, det är just när det. Det. det är just det. ja det är ju det som är så svårt. Att det jag hade mycket så sådär att när du skulle förlänga den där sjukskrivningen- så skulle man ju säga själv att behöver jag vara sjukskriven mer- och det är ju jättesvårt. Det var liksom, jag kände mig jätteskyldig varje gång. Att när jag sa att, jo, att jag är fortfarande liksom. Så trött, det funkar inte ännu. Och sådär. Och. Men att det där tycker jag är hemskt konstigt. Att det är den som, som är så att säga patient. Och själv ska säga att. Och då är det ju just i mitt fall då. Att jag är den här duktiga. Och då vill man ju bli frisk snabbt. Och det är klart att man vill vara den här mönsterpatienten då också. Så här och det är ju, ju bakvänt nu. Och, och där är i något skedde så fick vi också, så där, nej, nu får du liksom, att nu tar vi en längre tid. Liksom, att du vet att du får vara i lugn och ro. Men, men så småningom så blev jag ju bättre än honom.
1: Vad gjorde du själv för att börja må bättre då?
0: No, framförallt försökte jag nu att hålla mig ifrån att engagera mig så hemskt mycket. Men det var så lite jag orkar göra och kunde göra. Så att, nej, jag ville inte se någon människa alls. Det var liksom jättetungt. Så jag ville bara se Rolf bara vara hemma. Det är jättesvårt. Det är liksom, jag tycker nog att det har man en gång så tror jag nog att det är någonting man får akta upp med för att jag, jag har lätt för att hamna där igen. Och sen just när man tycker om sådana uppgifter och, och liksom, kanske också jobbar där man inte egentligen... Det finns ingen övre gräns för hur mycket tid eller hur mycket engagemang du kan sätta. Så då är det lättare också att det...
1: Ja, att det går det bästa, ja. jag tänker jag.
0: För att det är inte liksom sådär att nu... Man får sällan tack och man får sällan liksom att oh, så här många övertidstimmar har du nu eller liksom, ja.
1: Hur kommer det sig att du att du blev bokhandlare?
0: Det var nog en, en slump. Det var så att jag hade kafébrostugan den sommaren med en, en kompis. Och så skulle vi ganska i början, alltså man handlade en del kontorsmaterial då för att ha något pärmar och ha, ha alla tillstånd och pappar och lappar i. Och det där så var jag efter det här till bokhandeln och då frågade Gunilla Nybäck som hade bokhandeln vad jag har tänkt bli när jag blir stor och lika villrådig var jag. Då är jag lär så här öppen för allt så jag sa att det, det vet jag nog inte alls att uh, man får se. Alltså, hon då att Men hur skulle det vara om du skulle köpa bokhandeln då tyckte jag att det var ett alldeles otroligt erbjudande. <laughs> Blev lite paff och, och, och lite sådär och, och, och så.
1: Hur gammal
0: var du då? Det är fjärde året jag har. Jag var 24. Så jag sa att jag ska fundera på det här nu. Och så cyklar jag iväg med de här bärmarna. Och får hem ändå. Så har jag att Rolf det nu är det så att, att Gunilla har frågat om jag skulle vilja köpa bokhandeln. Och liksom när jag sa det så bara kände jag att det skulle nog vara jätteroligt egentligen. Och det skulle nog kunna vara en riktigt bra lösning. Så då cyklade jag tillbaka och så sa jag att, jo, att jag är nog ganska intresserad av det där. Att jag vill nog liksom fundera på det på riktigt och att jag vill att hon inte så... Fråga någon annan innan jag hade bestämt mig. Då funderade jag på det då. Och, och uh, så tog jag väl, väl hjälp då av, av Concordia. Jag det lite räkna på det och, och frågade förstås vad de ville ha för pris. Och, vad det. och så besökte jag mig för att göra det då. Men det kändes det ganska illojalt mot, mot andra andra som jag hade brostugan med. För att det där liksom snurrade på lite i, i mitt huvud hela sommaren. Samtidigt som vi ju hade händerna fulla med, med kaféer. Vi jobbar jättemycket därför att vi hade då lovat att ta det på två år och då visste jag ju att jag kan ju inte liksom det andra året och där kände jag ju mig idag. Dålig liksom, att inte kunna finnas där för henne då den där andra sommaren. Och... Men säkert förstod hon det mer än vad jag tänkte att, att hon skulle bli sur och sådär.
1: Men... men det här var då efter att du var utberedd?
0: Mm, däremellan startade jag en, en ungdomsgård på, på rova. men det där, det... ja så att inte, inte har jag riktigt lätt att hålla, hålla mig borta. Ja, så då, då det där blev det så att jag, jag köpte bokhandeln. Jag hade aldrig trott att den skulle kanske komma till sal heller för att jag så fortsatte. det var något
1: som du i princip hade kunnat tänka dig på? Mm, ja, det, det har alltid varit
0: inte... var mm, sådär jag, ska, jag tyckte skulle kunna vara intressant. Och det är ju lite det att även om man har då en, en examen så finns det ju inte så fruktansvärt mycket jobb i nycabi där han väljer på.
1: Så. Och då, då är det då bestämt att du skulle stanna? Ja, ja. Det var inte att du bara kom hem och vila upp det när du var... Nej,
0: när nej, nej, det blev nog sen att, att jag vill nog vara här. Varför ska man bo någon annanstans än i <laughs> Det finns många ställen, men varför? <laughs> men nu är det ju nog sådär att den här min kärlek då är en ganska så där genuin Nykabi-bo också. Som, så att jag tror inte att han kanske är så lättflyttad heller.
1: Men det var aldrig ens en möjlighet på det sättet? Du, du ville inte
0: trodde att... Nej, alltså, jag, jag insåg att, att jag tror att det kan vara riktigt bra att bo här. Fast det var en jätte, jättestor omställning att komma hit. Också fast jag skulle ha varit fr liksom i frisk och i full speed, så skulle det ha varit där men det där. Men det var nog stor omställning. Men du har inte varit borta så länge. Kanske vad det var det också att, just att jag var som så uppskruvad och sådär. Att jag tyckte att, att tempo var så annat. Och. Men förstås så ändrar ju mitt dagliga liv och mitt umgänge helt enormt från att ha liksom. Var det mitt i högskolepolitik- mitt i smeten och sprungit på en massa möten- i. var det medade där det hände- på något sätt väldigt mycket mer. Och så, mitt i allt så så att man i en, i en liten stuga- på källbacken och tittar på- när det snöar det var inte liksom- det var nog som natt och där. Och sen var det ju- jag lämnade ju, flyttade ju någon av mina- vänner med hit liksom upp då- det här fanns ju andra vänner som, som jag liksom fick ta upp med och sådär. Men att de som jag nu kanske hade umgått mest med så, så finns inte här idag heller. Så det, det kändes som att, att lite att välja bort dem nu också. Och sen medan jag då så pass tidigt valde att, att flytta tillbaka till, till hemstan och en liten ort och så här. Så, så via Facebook har jag ju då följt också alla andras liv som åker och far och de är på weekendresor. Och de har spännande jobb i stora städer och det liksom... Och ibland så känner man ju att det skulle kunna vara jätteroligt också. Men det är ju man får ju inte allt och, och liksom jag väljer ändå det här. Men ibland kan man bli avansjuk.
1: Jag frågar Anna Sundström om hon någon gång ens tillfälligt har ångrat att hon kom tillbaka till hemstan så tidigt. Uh, no, I och med att det blev
0: som det blev och jag mådde som jag mådde så tror jag nog att det var absolut det bästa. Men det där, det kan jag ju tycka att varför kan jag inte vara en klokare person som inte bränner ut mig eller som, som ska ha kunnat ta det lite lugnare eller ta saker på ett annat sätt. Jag vet inte om det ska gå gott att undvika, men det där. Men ja, det finns nog väldigt många saker som är bra med att bo här, så jag, jag vet inte om jag ska. Men det har jag sagt flera gånger, att jag skulle gärna vilja föra så här några månader eller ett halvår utomlands och bara bo någonstans och jobba med vad som helst. Men bara för att få vara på kontinenten eller föra till USA eller till Afrika. eller Jag vet inte, kanske, vart som helst lite. Men ja, kontinenten skulle vara lite det skulle vara lite roligt. Man skulle få bilar och se alla lästellerna som, som man tycker att man behöver sitt. Det tycker jag ska kunna vara en sån här. sen då vi... Ja, men blir det sen någon sådan död i det livet där man bara, oh, nej nu vill vi göra något annat. Jag vet inte, kanske det kommer att gå så hårt i här nu så att man alls hinner få stråkigt. Vi ser det. Men det är inte omöjligt. Men att det skulle vara
1: tillsammans, hoppas jag. Anna Sundsten blev företagare i och med att hon köpte bokhandeln i Nykadeby. Och jag frågar henne hur det har varit eftersom hon, vad jag vet, inte har någon företagarbakgrund.
0: Nej, jag har, vad ska säga. Min pappa har ju alltid jobbat för mycket och för långa veckor och dygnar runt och, och veckor ut och, och sådär. Så att på det sättet har jag ju, jag är ju inte främmande för att man jobbar långa dagar eller andra tider än, än mellan åtta och fyra eller nio och fem. Och också så är mina båda föräldrar väldigt arbetsamma. eller vad ska jag säga. Men det där, vi har ju inte företagande när. Inte i mamma, mamma eller pappa, men mofa va? Företagare. Men det där, ja det, det har nog varit också sådär. För mig väldigt learning by doing. Jag hoppar på som så snabbt och sådär. Att ofta kanske man då går någon företagskurs och planerar att nästa år ska jag starta ett företag eller att man har lite i liten skala, börja med någon, någonting där som, och så, så får man som, lära sig lite mer där innan man börjar på riktigt. Men han har gjort mina misstag Betala för dem. Jag <laughs> menar, då var gott. det gott. Det var ju väldigt tråkigt att Gunilla dog ganska... Och blev ganska sjuk ganska fort efter att hon hade sålt åt mig. Så att det där, jag har ju inte haft möjligheten heller att kanske bolla så mycket med henne. Eller på det sättet för att jag kände att jag inte vill, vill tränga mig på det. Och med att hon blev så sjuk och, och så här. Men det där, jag vet inte heller att skulle jag ha... ja. Kanske jag skulle ha gjort likadant ändå. Fast jag skulle ha frågat någon. Att där, jag är en ganska magkänsla person och ganska impulsiva. Så jag gör ju som jag gör. Och, och så. Säkert skulle man också kunna vara och ha nytta av att vara en person som skulle sitta mer med, med, med min mina Och göra upp små budgetar och följa upp lite mer. Det tror jag att säkert skulle vara väldigt bra.
1: Men det, är i alla fall gott, det, är det har eller? gått runt,
0: ja. Men det är, nog, det är nog en utmaning. Och det säger jag nog liksom, oberoende hur den person man nu är och sådär så, så är det ju kämpigt att ha en liten butik. Det ska inte vi sticka under stol med. Men jag tycker ju att det, att det är tråkigt med de här leverantörerna och märkena som man som, förstås att liksom beställa någon en jättestor beställning på tusentals i någon, någon kedja så är det ju klart att de får ett annat inköpspris men det blir ju som, så omöjligt att konkurrera med priser om folk då faktiskt bara Tänka med plånboken så är det ganska självklart att man köper sina produkter någonstans där de är billiga. Och så får jag försöka vara den här kompletterande då. Och kanske erbjuda lite andra böcker än de som är på kassan i matbutiken. Det är min telefon. Ja. ja, Det är det som man som liten detaljhandel kan göra. Eller så där. Eller tycker att det ska vara min, min grej att jag... Försöker ha ett lite personligare utbud och, och kanske känna till lite mer om det jag säljer och sådär. Det är väl ända, ända trumfkorten man kan ha på det sättet. Hur
1: mycket innehåller du ska
0: läsa? Inte alls så mycket som jag skulle vilja förstås. Eftersom man ju vet om alla intressanta böcker som kommer så skulle det ju vara, vara otroligt roligt att hinna läsa mer. Men det är väl samma problem som alla människor som är intresserade av litteratur har. Men mycket hinner jag ju läsa om och, och liksom hålla mig ajour med i alla fall med det där. Nu läser jag ju mycket ändå, det gör jag ju. Men att det, det ska vara kul vara förstås, så hinna jag
1: nu mer. Men du själv skriva också.
0: Nej, det måste jag nog säga, det tror inte gör. Det ska också vara säkert roligt att göra. Jag tycker att det kräver en, liksom, en viss sorts ro ändå, som inte jag kanske har just nu att skriva. Det skulle vara säkert jättegivande. Bara, bara liksom, någon sorts form av dagbok skulle säkert vara jätteskoja. Men också. Läggande texten ska säkert vara, vara roligt att skriva.
1: Jag frågar Anna Sundsten om hon tycker att det känns meningsfullt att driva en bokhandel. Mm, ja och nej.
0: Vissa saker känns ju totalt meningslösa som man gör där. Men det där att träffa kunderna och göra som ett... Alltså det är ju en, en träffpunkt på ett sätt för många människor. och, och Speciellt för gamla människor så... Så det vill ju gärna prata en stund och sådär. Jag tycker att det behövs ett ställe som kanske kan lyfta upp då vissa böcker. eller liksom på ett, Jag försöker ha någon sån här undermening med mycket av det vad jag beställer in och det där. Och så sådär, jag, jag hoppas att det fungerar som någon sorts liten kulturknutpunkt i en så här liten stad då. Så det tycker jag är meningsfullt och, och liksom... Det är att just uh, se den där. Allt vad man gör bra är väl liksom en mening. Så att uh, har man haft en, en bra dag när man känner att man har gjort folk glada och, och kunnat liksom ge dem något roligt liksom så då är det bra. Men de dagar då man är trött och sur och står och säljer uh, blir stift för en euro. Så det känns ganska meningslöst. Men det är ju en del av alla jobb har sina baksidor. Då man är ensam. Eller jag som är en social person och att jobba ensam. Så det kan vara ganska tråkigt ibland. Och då tycker jag att det är viktigt med liksom det här. Bara att läsa om kultur, att läsa om författare. Att uppleva att man som tar del av det där samtalet kring kultur och litteratur på något sätt. Liksom är det då i jag prenumererar ju på vissa branschtidningar och... Och, så där och att, att tycka att man på något sätt förda vidare det här läsande och kunskapen och berättande och, och liksom de här vidgade vyerna genom bokform och sådär. Men att det kräver ju då att man ser en större <laughs> mening i det. Men ibland, då man inte kan lyfta lön så då känner man ju att man ska göra vad som helst bara för att man ska, <laughs> ska ha ett konto. <laughs> Så är det ju lite. Men det är ju också någonting som jag funderar mycket på. Här, vad, vad är värdefullt och vad, är liksom, vad behöver man och vad är med alla miljöfrågor och hållbarhetsfrågor och sånt. Och vad är liksom. Det stressar mig ganska mycket, det här med jorden och miljön och, och alltings undergång och, och så här. Men då har jag på något sätt det sista året mer och så där tänkt att, men att jag måste göra vad jag kan i min situation och det måste, liksom, ja, det måste duga och vara tillräckligt.
1: Men men menar att det är nog på riktigt sätt att du, du stressar av det? Det stressar mig,
0: ja. ja. Eller oroar mig. Vad är det som
1: oroar dig? Att det...
0: Mycket nog liksom, ifall det just drabbar många människor i stora delar av världen. Alltså, att det, ifall det blir så, just att det blir liksom flyktingströmmar på grund av väder och på grund av att det inte går att leva mer på vissa ställen på jorden. Och, och att, att vi liksom... Ja, det, att naturen liksom slår ut många av de system vi har nu och så här. Och det, kanske, det är kanske inte under min livsstil men det känns ju stressande att, att vi skulle ha haft möjlighet att påverka det och inte skulle ha gjort någonting i så fall. Och då är det ju förstås då, som många säger, men, att nå, vad gör det om jag slänger mitt godispapper här när jag inte gör någonting i Kina? Men liksom, jag upplever ändå att, att det är jättekort att vi inte gör någonting själv så här och, och är vi ju ändå så pass många på jorden att nog spelar det ju en roll. Men jag hoppas ju också att, att det som sagt är en fråga som ska ställas ovanför ekonomiska, kortsiktiga intressen och sådär. Men nu är det lite som, som det var just det var väl vetenskapens värld eller någonting där, där de var i Kina och där de liksom förrän inte kunde andas i storstäderna då blir det ju att vi måste ju göra något. Liksom att när det faktiskt börjar ge sådana effekter att att bara de rika som kan flytta ut till hus på landet får frisk luftresten för gå med gasmask liksom. Så då är det ju inte. Då börjar man kanske förstå, eller också de som har här stora företaget, att det är dags att börja lite filtrera vad de släpper ut och, och så vidare. Men, men också sådant är ju som ja, med då egna livsval och så där så det är... Jag tycker det blir som så jätteaktuellt nu också när vi ska få barn så finns det liksom en upptjö av produkter. Det finns en uh, miljonråd. Vad är då bra, dåligt, gifter, uh, material? Liksom att det, det är jättemycket som man hela tiden ska läsa in sig på och ta ställning till att det liksom, Om man är som jag, som är intresserad eller liksom som upplever att det är viktigt att, att göra ett bra val. Då, så här.
1: Så hur, man kan ju också det, bara ta det samtidigt. Hur... hur?
0: Nu Jag försöker läsa på nätet, i böcker, i tidningar. Så här och fråga förstås andra hur jag hade gjort då. Vad
1: har du kommit fram till så här långt? Hur du ska förhålla det till just den här saker som...
0: lite samma där. Att enligt hur jag har, mycket jag nu har råd att liksom... Skaffa de här dyrare, miljövänligare produkterna. Nej, så kommer jag ju vara glad då. Att jag har en svärmor som tycker om att sticka liksom. Då kan jag få de där hemstickade kläderna vi bor på ett ställe där mitt barn bra, kan sova ute på gården. För det är rent luft och liksom... Men sen kanske jag inte har råd att köpa den här ekologiska madrassen för 400 euro till barnsängen. Och så här att då kanske den tyvärr får sova på den här skumgummi-madrassen. Som kanske då släpper ifrån sig gifta. Men då kan vi hoppas eftersom den inte är alldeles ny så kanske den har släppt bort de där mesta avgifterna. och så där Men det känns ju lite hemskt där det ska komma en ny person. Att liksom om man tänker att kommer man att peppra den här full nu då med en massa masta plasta från början, jag vet inte.
1: Då på den tiden när jag var i lågstadien så då var jag det här att vi var en för många på jorden. Mm. Och det bidrog kanske till att jag, ren, tillsammans med min kompis i elva år, sa till honom att Ska vi ha något barn. Det finns mm. en för många.
0: Det har jag också tänkt. Men jag... Sen är det det. Ja, sen så tyckte jag att det skulle ändå vara, vara så roligt att få ett eget barn. Men jag skulle också bra kunna tänka mig att adoptera några barn också. Man får se. Eller så kanske det blir ett så jobbigt barn. Så det blir bara ett.
1: <laughs> Vi ser. Men du har alltid nog tyckt att. I princip att du vill ha barn någon gång. Att det var.
0: Ja nu har jag väl det. Nu har jag också. I, äh, no, i och med att jag nu annars också. Har funderat så mycket på den här med kvinnoroll. Och, och, och sånt. Så har jag ju tyckt att liksom den här modersrollen. Är den där enda som. Det har aldrig varit så där att Och det är mitt syfte i livet. Liksom. Men. Äh, jag är väldigt familjetkär så att, att på det sättet min egen familj är jätteviktig och de som är räknar till min familj. Och, så på det sättet kanske det där ändå det har funnits där att säkert vill jag ändå någon gång även om inte jag vill nu och sådär. Men, men just att jag hoppas jättemycket att jag fortsättningsvis också är en egen person efter att barnet kommer. <laughs> så tänker jag just nu att det på något sätt är väldigt viktigt för mig att jag ännu är en vuxen människa också. Som inte bara är en mamma men... Du kan fråga mig på nytt namn om fyra månader. Hur var det egentligen då? Men uh, jag tycker också att det blir väldigt sådär utmanande och intressant att se hur mycket som vi delar för, på, på föräldrarollen och föräldraskapet. Och... Har ni
1: pratat om det saker sakerna på förhand?
0: Ja, vi har nog pratat om det. Är ni överens? Ja, nog sådär i, i teorin så får vi se hur det är. <laughs> Men uh, det här är min... Min största fråga just nu liksom, med, med amningen och sådär. Eftersom, ifall man då ger flaskmat så kan man ju delas mycket mer på det och, och både få, få vara mycket med barnen och sådär. Men att uh, amma man så där, ju barn är ju barnet väldigt beroende av mamman och jag blir väldigt fast också.
1: Vi lyckades länka in på ett sidospår om energi- och hållbarhetsfrågor. Och jordens framtid och vad man borde göra för att det inte ska gå åt skogen? Jag förstår att
0: man kan bli trött ibland <laughs> liksom, och att vissa. Men det skulle ju ändå vara så viktigt att man liksom helt slutar och liksom bara ger upp för att jag tycker att det, det finns många sådana... Varför ska det vara så svårt att leva? <laughs> Han Har någon typ. sagt det skulle vara lätt? Nej, det är ju det. Det, är det. Nej, men mycket val. det Är det.
1: Är du liksom i princip nöjd med dina val hittills?
0: Ja, det är nog... Och det är lite sådär, liksom, jag menar man måste ju göra sitt bästa. Och, och man väljer ju som man väljer i den situationen, liksom, enligt det vad man känner till då. Det är klart att man ibland önskar, man ska ha varit klokare eller modigare eller, eller fegare. Eller <laughs> Men ja, jag är nog nöjd med livet just nu. Jag har nog, tycker jag, skapat det väldigt bra runt mig just nu. Eller liksom fått det. Jag vet inte hur mycket man själv påverkar- och hur mycket man ens kan styra. Så
1: du kommer tillbaka hit? Jo, ja, så är det. Så är det. Jo, ja. Men ha familj här? och Ja,
0: jag är nog tacksam just nu för hur jag har det.
1: Här är jag nu så ser vi framåt. Till sist frågar jag ännu Anna Sundsten- vad hon anser att är det som har format henne till den person hon är idag? Det
0: att jag är så ansvarstagande, eller ja, det här duktig tänke säkert. Och sen det där väldigt mycket sådär att okej, okay, nu har det gått dåligt. Men nu, jag läste någonstans att Mark Gud har sagt att bryt ihop och kom igen. Liksom. Och det är väl lite så. Jag är med hakan och vidare. Kanske inte på samma väg ifall man då har gått in i väggen där men, men liksom att jag ger inte upp så lätt och försöker att inte liksom tänka att jag inte kan eller att jag är på det här, utan att eh, nog ganska sådär långt att det ska nog gå. Det går nog.
1: Ni har hört Anna Sundsten från Ikarleby i ett samtal om livet. Mitt namn är ann -Sofie Sandström.